0: Buenos días, bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia, te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros que nos hagas entender aquello que quieres y tienes para nosotros y que eh, podamos aplicarlo cada uno de nosotros a nuestra vida, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, amén y de veras clamamos que la guianza del Espíritu Santo llegue a los corazones de ustedes y a cada una de las familias que nos estamos congregando. La plática del día de hoy es como un seguimiento que viene desde que empezamos a que, eh, compartiendo que debíamos de ser agradables con el Señor, que debíamos de usar bien la palabra de verdad, que debíamos saber a quién pertenecemos y todavía con el de la semana pasada, entonces Hoy, la plática del día de hoy, le puse yo, escuchando la voz de Dios. Y mire, vaya que si sí es importante escuchar la voz de Dios. Jesucristo dijo en Juan 10, 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Fíjese hay que notar esto que dijo Jesús, eh, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen». Primero que nada dice, «Son mías». La pregunta es, ¿es usted del rebaño del Señor? ¿Es usted una oveja del Señor? Bien, bien claro queda, ya hablábamos de la identidad. Entonces, cuando Jesús dice, mis ovejas, o sea, son mías. No son de nadie más, son mías. Número dos, dice, oyen mi voz. Entonces, estamos hablando de que esta plática del día de hoy se llama Escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo de tanta tecnología, son tantas las voces que se escuchan, uh, mire el internet está lleno de, de pastores y pastoras de que hablan acerca de que, de que estamos entrando en una crisis mandada por Dios, eh, una cosa es permitida por Dios, otra es mandada por Dios y hablan acerca de que, las, que, las, que la vacuna es, Ah, de cuenta que la vacuna es del diablo y que te van a meter genes y que te van a transformar tu ADN. Yo no digo que no, pero yo no puedo saber si eso eso que están diciendo es cierto. Pero entonces, el asunto es que se están escuchando muchas voces y ¿cuál es la voz que está usted escuchando? Dilo dice, número 3. dice, yo las conozco. Nosotros somos conocidos del Señor. ¿Por qué? Porque somos de su propiedad. Eh, la pregunta es, ¿el Señor lo conoce a usted?, o es de los que viene una vez, lo busca el Señor una vez a la semana, o tal vez una vez a la quincena, bueno, una vez al mes, y usted sigue pensando que es del Señor y que el Señor lo conoce, el Señor sí lo conoce, pero está hablando de una relación interpersonal intensa. Y número cuatro, algo que dice el Señor, me siguen, dice tú eres mío, hoy uh, escuchas mi voz, yo los conozco a ustedes bien, y la cuarta característica es que me siguen, Entonces, usted es alguien que sigue al Señor uh, sin duda, sin titubeos, eh, constantemente. Algo que me encanta del, de, del Rey David cuando leemos la, la historia de él, es que era un hombre desde que era un joven que siempre está hablando del Señor, lo que le sucedía a favor o en contra lo relacionaba con el Señor necesitaba guía, buscaba del Señor, estaba siempre atento a la voz del Señor aún con que tenía uh, problemas, le voy a platicar la historia, una historia rápida del rey Jeroboam, el rey Jeroboam dicen, 1 eh, eh, reyes capítulo 12 versículo 26 Jeroboam era alguien que había acabado con Roboam que era el, el hijo del rey Salomón, entonces él, se, él tomó, Dios permitió que él tomara autoridad y que se convirtiera en el rey de lo que quedaba del pueblo de Israel. Y Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Entonces, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, aquí está. Jeroboam pensando cómo le puedo hacer para que no vayan con Roboam, que era el hijo del, del rey Salomón, dice es la dinastía de David. Entonces, versículo 28, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo dos becerros de oro, después le dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar, miren israelitas, estos son los dioses con D minúscula que los sacaron de Egipto, el rey Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y a otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes dentro de la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví o sea estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios pero que buscaba que le agradaran al pueblo y sabe que todavía hay gente así que quiere agradar a la gente pero no quiere agradar a Dios versículo 32 dice también instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá allí en Betel fíjese bien qué curioso no Satanás siempre quiere imitar las cosas de Dios Siempre ha sido el detalle y aquí está el rey Jeroboam uh, tratando de imitar lo que Dios necesitaba, lo que Dios quería. Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, no lo que Dios había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Obvio, obvio, eran sacrificios paganos, no lo que Dios había pedido. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Eh, Primera de Reyes capítulo 13 versículo 1. Versículo 1. Por mandato del Señor, un hombre de Dios. Quiero que mire esta enseñanza es acerca de ese hombre de Dios. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, ¡Oh altar! Esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, que vienen aquí a quemar incienso y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, el Señor ha prometido dar una señal, este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios, que habló contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición, y no podía moverla. Imagínense que le haya quedado de esta manera. ¿no? Porque apuntó al hombre de Dios. Y Dios demostrando que ese hombre era suyo. Había dado una profecía. Y en ese momento quedó él paralizado. Número cuatro. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios. Hablaba contra el altar de Betel. El rey lo señaló con el dedo y gritó. Detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición. Y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas que había sobre el altar se desfarramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Fíjese bien, era un mensaje que venía del Señor a través de ese hombre de Dios, el cual estaba siendo obediente al llamado que Dios le había hecho. Versículo 6, entonces el rey clamó al hombre de Dios y le dijo: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después, versículo 7, el rey le dijo al hombre de Dios, ven al palacio, no pierda atención en esto. El, el, el rey que estaba contento porque había sido restaurado su mano, le dice al hombre de Dios, ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios, ponga mucha atención, el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. ¿Por qué? Nunca dice por qué. Pero era claro, al hombre de Dios le quedaba claro que era algo que Dios le había pedido. Fíjese bien, el hombre de Dios le dijo ni aunque me dieras la mitad de lo que posees. No importaba el regalo, no importaba la cantidad de riqueza que pudiera recibir, era más importante para él obedecer a Dios. Él había escuchado la voz de Dios, lo que Dios le había dicho y entonces él estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Así que salió de Betel y se regresó a su casa por otro camino, con la invitación del rey a comer, a descansar y por una recompensa él prefirió ser obediente a Dios versículo 11 ponga mucha atención porque esto es una enseñanza tremenda sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día también le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey que no iba a comer con él porque le había dicho Dios y él era obediente a Dios el profeta anciano les preguntó a los hijos, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Se fueron por allá. Entonces este, este profeta anciano dijo, rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida lo ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios. Y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó él Entonces le dijo al hombre de Dios Acompáñame a mi casa y come algo Usted recuerda, ¿qué le dijo al rey? ¿Qué le dijo al rey? Ocho, que no podía comer ni beber nada Porque Dios le había dicho que no comiera ni aceptara nada No, no aceptó ni el premio, ni la recompensa Y se regresó él le dice, acompáñame a mi casa y come algo. Le dice él, el hombre de Dios, le dice al profeta, no, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. Recuerde que era un lugar que estaba viendo paganismo, estaba viendo uh, ofrendas no gratas a Dios, sino al contrario. Y luego le dice, no puedo, no se me permite comer ni beber nada en este lugar porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Ok, le quedaba claro, fíjese usted, le quedaba claro a él que había escuchado la voz de Dios y que entendía lo que Dios le había pedido. Sin embargo, versículo 18, el profeta anciano le dijo, ponga mucha atención, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Obviamente que ese hombre debía tener hambre y debía tener sed, pero el anciano le estaba mintiendo al hombre de Dios. Fíjese bien, dice claramente versículo 18, Un ángel me dio este mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo, pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos el hombre de Dios y el anciano y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras sentaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano y le dice, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio, regresaste a este lugar para comer y beber, donde él te dijo que no comieras ni bebieras, por eso tu cuerpo No será enterrado en la tumba de tus antepasados siempre que yo leo esto me quedo impactado como un hombre profeta supuestamente al servicio de dios se atreve a desafiar no dice en ningún lado que lo que estaba haciendo venía de parte de dios obviamente que no venía de parte de dios le estaba mintiendo. ¿La mentira de quién es? De Satanás. ¿Quién la usa? Aquellos que no son hijos de Dios. Entonces, y le dice que va a morir. En versículo 23. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. El profeta anciano le ensilló el burro al hombre de Dios y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba... Le salió al paso un león y lo mató. Obviamente que ese león lo mató, lo mandó Dios. Su cuerpo quedó tirado en el camino. Y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. El león no se lo comió. Nomás y se quedó allí. Nomás para demostrar que esto venía de parte de Dios. Que no lo había matado por hambre. Había sido llevado para que matara al hombre de Dios. Que había desobedecido el mandato que Dios le dio. Ahora... El mandato no era algo singular, el mandato no era algo tremendo. Tremendo había sido que el hombre había declarado contra el altar y contra Jeroboam. Y Jeroboam que había quedado con el, con el, la mano, el brazo uh, tieso y luego clamó al Señor, el, el hombre de Dios. Eso ahí quedaba demostrado claramente que este hombre era un hombre de Dios. Y Dios estaba moviendo a través de él, pero le dio una orden sencilla, repita conmigo, orden sencilla, pero también era una orden clara, repita conmigo, orden clara, era una orden sencilla y clara, que era fácil, que no había duda de que había entendido y él lo había entendido tanto que le dijo al rey que no fuera, pero viene un hombre que parecía de Dios, y le dice una mentira y entonces él cree y desobedece a Dios. Ahí hay una enseñanza tremenda. Ahorita lo vamos a ver punto por punto. Entonces, uh, fueron a dar noticia a Betel donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el León lo atacara y lo matara. Qué tremendo, yo no, no sé qué pensar de ese hombre. Me da coraje saber que existe alguien así, que desafió la ley de Dios, desafió al hombre de Dios que había Dios se había movido con poder, había quedado bien claro el poder y la guía de Dios, la obediencia también y le juega una treta con mentira para hacer lo que desobedeciera a Dios. Y entonces vino la palabra de Dios y le dice que por haberlo desobedecido le va a quitar la vida. ¿A qué le recuerda eso? A Moisés, cuando nomás desobedeció al Señor, que le dijo, háblale a la peña, y la golpeó porque estaba enojado. Y Dios le dijo, ¿Así? Ah, ¿Por qué me desobedeciste? Te dije que le hablaras, no que la golpearas, porque no me glorificaste delante del pueblo. Te voy a quitar la vida, no voy a dejar que entres a la, a la tierra prometida. Sube al monte el monte Pisca y desde ahí vas a ver la tierra prometida pero no vas a entrar por no haberme glorificado, por no haber obedecido y a Moisés y a este hombre de Dios, ¿era mucho lo que se les pedía? No, ¿era mucho lo que desobedecieron? No, porque simplemente le había dicho que no comiera y no bebiera y no estaba comiendo y además él no puede decir Señor no te entendí bien, Claro que le entendió bien, tanto que no quiso ir con el rey. ¿Qué le dice eso? ¿Cómo lo puede aplicar usted a su vida, a mi querida hermana, a mi querido hermano, mi querido joven? Pues de que Dios no anda jugando. Y cuando le pide algo, dicen aquí en Estados Unidos, It mean it, en realidad es lo que quiere Dios. Entonces debemos de tener tanto usted como yo mucho cuidado, porque si no va a venir el león y lo va a atacar. En versículo 27 Luego el profeta, no el hombre de Dios, el profeta anciano le dijo a sus hijos Ensígueme un burro, así que ellos enseñaron un burro Y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver Pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro Eso es para que quedara claro que era algo que Dios había mandado Porque si el león hubiera atacado hubiera matado también al burro pero quedaba claro que estaba el burro quietecito y el león quietecito y el hombre tirado muerto, que el león lo había matado. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor. Eso me da coraje leerlo. Con profundo dolor cuando él fue el culpable, cuando él fue el causante de que el hombre desobedeciera a Dios cuando lo engañó Diciéndole que un ángel de Dios le había dicho Que no había problema si se viniera con él Pero qué debería haber hecho el profeta, el hombre de Dios qué debería haber hecho, consultar al Señor Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor ¡Ay hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos Cuando yo muera, entiérreme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios Pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo a ese hombre de Dios, que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, de que sí se estaba cumpliendo lo que ese hombre había dicho, Jeroboam, aunque vio la grandeza de Dios, no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. La palabra de Dios dice que al malvado Dios lo va a castigar por su maldad, pero a nosotros que somos de su pueblo, si somos desobedientes por nuestra desobediencia. Entonces yo a este hombre, quiero decirle este a este hombre de Dios, le faltó discernimiento, ¿qué es el discernimiento, le faltó discernimiento, pero más que nada fue desobediente, más que otra cosa fue, fue desobediente, en Oseas capítulo 14 versículo 7 dice, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, crecerán como el grano y florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano, oh Israel mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida, soy como un árbol que siempre está verde, todo fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos, el que no tiene discernimiento, los pecadores tropiezan y caen. Mas el que tiene discernimiento vive a la sombra del Señor, busca agradar a Dios. A este hombre de Dios que se movía en el poder de Dios le faltó discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque cuando vino, cuando vino este profeta mentiroso, este profeta es conocido como el profeta mentiroso, cuando vino este profeta mentiroso el hombre de Dios debía de haber hecho, debería de haber actuado con discernimiento. De, el discernimiento es que podemos entender lo que, lo que es bueno y lo que es malo Lo que es recto y lo que es incorrecto Y lo que es negro y lo que es blanco O lo que es oscuro y lo que es claro Entonces él debía de haber tenido discernimiento Y haber dicho, ¿será cierto esto? Y debería de haber consultado a Dios Y Dios le hubiera dicho, no, este hombre es un mentiroso y no viene de parte mía En el Salmo 107, versículo 40, dice el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaño de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras que los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Tomarán las cosas en serio las indagarán y verán si esto es de Dios o no, mucho cuidado porque no somos lo que pensamos, fíjate lo que dijo Jesús, esto lo dijo Jesús, el hijo del hombre, cuando hablan de Jesucristo, él está hablando de él, de lo que decían de él, el hijo del hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen, pues como bebe y festeja es un glotón y un borracho, eso decían de Jesús. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría, esto es lo importante que quiero recalcar que Jesús dijo. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus, de sus resultados. Usted puede pensar que es sabio y que tiene discernimiento. Pero sus actos, los resultados de sus actos van a expresar si en realidad usted tiene discernimiento o no tiene discernimiento. No es lo que usted piensa de ustedes No soy lo que yo, Rodrigo Bravo, pienso de mí mismo Sino que es el resultado que doy El fruto, Jesucristo dijo Por sus frutos van a conocer lo que hay en el hombre Por sus frutos van a conocer al hombre Yo quiero darle a través de esta, ense de, de esta enseñanza Siete puntos sobre el escuchar y obedecer Este hombre de Dios escuchó a Dios ¿Sí? ¿Lo escuchó? ¿Y lo obedeció? Sí, hasta que lo desobedeció. Qué curioso, ¿no? O sea, podemos ser obedientes, pero luego desobedientes. Yo he visto parejas que se aman tanto hasta que se dejan de amar. O se aman tanto y luego parece que se odian, se ofenden, se hacen cosas malas y luego dicen, te amo tanto. Bueno, si lo amas o si la amas no vas a actuar de esa manera, ¿verdad? Así es. Siete puntos, el primero, Dios escoge a los suyos. Cuando Jesucristo dijo que él tenía unas ovejas y que les conocía y que les hablaba y que ellas escuchaban su voz, que lo conocían quién era y lo seguían, demostraban claramente que era suyo. Ese hombre profeta, ese hombre de Dios es obvio, que había sido escogido por Dios. Y Dios había, a través de su poder de Dios, expresado a través del hombre de Dios, Dios había declarado claramente que su presencia estaba con ese hombre, que ese hombre era un hombre escogido de Dios. Nosotros, por quien somos, por lo que hablamos, por lo, los actos que tenemos, la gente va a saber si somos de Dios. O no somos de Dios, Dios escoge a los suyos, como, como un padre eh, con sus hijos, tiene una relación fuerte y consistente, Dios también con su pueblo, con los suyos, tiene una relación fuerte y consistente, digo yo, lo voy a repetir, me ha tocado en este tiempo de pandemia, escuchar a muchos mujeres y hombres que hablan acerca que lo que más le pina a Dios es tener una fuerte relación, y no se vuelven a acordar de eso hasta que lo vuelven a pedir al día siguiente o a la semana siguiente o a los tres días. O sea, ¿qué quiere decir? Que la piden, pero no la buscan. Cuando les toca actuar a ellos o a ellas, no buscan esa, esa relación. Dios conoce a los suyos y los escoge también. Entonces, ¿es usted una persona que Dios le escogió, que es obediente a Dios?, ¿Y que usted tiene la marca de Dios sobre su vida? ¿Que los actos que usted tiene hablan de que usted pertenece a Dios? ¿O lo que usa es la mentira? Es obvio, un padre espera de sus hijos atención y obediencia. Si Dios le está hablando, espera atención. ¿Y qué más espera? Obediencia. Así también Dios con nosotros, con los suyos. Número 2, punto número 2 de 7. Los suyos, Jesucristo lo dijo, los suyos escuchan su voz. Este hombre de Dios, ¿escuchó la voz de Dios? Sí, porque no quiso ni comer con el rey porque estaba siendo obediente. Escuchó claramente la voz de Dios y la estaba obedeciendo. La reconocen la voz, la distinguen de otras voces y, y la siguen, la obedecen. Mire, dije yo que debemos de tener uh, discernimiento. Yo estoy aquí como pastor en Caléxico porque yo escuché la voz de Dios que me dijo que me viniera para acá, que yo no le dije a nadie, yo nomás vine a servir a la iglesia, pero Dios me dijo que me viniera, ahora lo puedo decir, Dios me dijo que me viniera porque yo iba a ser pastor. Cuando yo llegué, eh, el pastor dijo, sabes qué Dios te trajo porque tú vas a ser pastor, te trajo con ese propósito y, y, y fue confirmando a través de personas de la congregación y de personas como Aurelio, mi pastor, que a él le dijo que yo iba a ser pastor de la congregación. Dios fue confirmando. Entonces, cuando yo reconocí la voz de Dios, le pedí que me la confirmara, me la confirmó eh, de manera sobrenatural. Me pidió que me viniera. Yo nada tenía que venir. Nunca hubiera conocido a Juancho, por ejemplo. Nunca hubiera conocido a Jesse. Nunca hubiera conocido a cada uno de ustedes si yo no vengo si no hubiera sido obediente la palabra de Dios dice "Escuchen mi voz me conocen las conozco y me siguen y son obedientes número tres cuidado con otras voces eso es algo que debemos de aprender en esta enseñanza debemos de tener cuidado con otras voces ¿Qué voz es la que está escuchando yo escuché una enseñanza cuando iba llegando a los pies del Señor y entonces entendí y dije yo al empezar esta enseñanza que ahorita en este tiempo hay muchas voces que se están escuchando gente así como el profeta mentiroso que habló de dios pero que no era de dios hay hombres en la radio en la televisión que parece que hablan de dios pero no están hablando de dios no están hablando de parte de dios entonces tenga mucho cuidado o obviamente sé que hay muchas personas que no tienen discernimiento y todos suben al internet y te lo mandan, pero ni siquiera lo han filtrado para saber si es de Dios. Por, no porque hablen de Dios, es de Dios. Le voy a poner un ejemplo, varias veces hubo personas, ah, mire, por ejemplo, eh, el pastor que estaba antes, que acababa de empezar y tenía poco tiempo en la congregación, me dijo, Rodrigo, ah, Dios me dijo que tú vas a ser el pastor, entonces tú vas a ser el pastor, yo te voy a entregar el, el, el pastorado Y tú vas a ser el pastor de la congregación Y le dije, bueno, yo sabiendo que Dios me había dicho Yo le dije al pastor, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no damos un tiempo, un mes, dos meses, el tiempo que tú quieras Nos metemos a ayunar y le preguntamos a Dios y que Dios confirme Y él me dijo, está bien y claramente dijo vamos a ayunar un mes. Creo que pusimos más tiempo pero un mes. Yo estaba seguro que Dios me había llamado. Lo que yo quería era que el pastor estuviera seguro que Dios le estuviera diciendo. Que no que estuviera escuchando otras voces y se fuera con la finta. ¿Okay? Si yo estaba seguro yo podía depender de Dios y saber que Dios le iba a decir a él. Él llegó a la semana y me dijo Rodrigo no tenemos que esperar más. Dios me lo confirmó de varias maneras, escuché su voz y me dijo y como yo ya sabía dije bueno que sea como tú quieras y que sea como Dios quiera y entonces hizo una ceremonia, uh, me entregó una pelota firmada con la fecha de parte que así como cuando hay cambio de pitcher que le dan la pelota él lo quiso que hiciéramos de esta manera y dijo, Dios te ha proclamado a ti como pastor, Dios te ha nombrado, me lo dio y a partir de ahorita eres. Él estaba escuchando la voz de Dios, yo estaba pidiendo que él escuchara la voz de Dios y yo estaba escuchando la voz de Dios. Otro caso, vino una persona a la congregación, algunos lo vieron, estábamos en un grupo de varones y dijo, quiero hablar con el pastor Bravo. Ya, ya salí yo y me dijo, eh, Dios me mandó y me dijo lo siguiente, Ah, de cuenta que como el profeta mentiroso, ¿no? Dios me mandó y me dijo que lo viniera a buscar a usted, pastor. Sí, dígame, a sus órdenes. Dijo, en tal lugar en Mexicali, tengo un lugar, una iglesia. Tengo sillas, tengo un estrado, tengo instrumentos musicales, tengo algunos músicos, tengo este, equipo de sonido, tengo un cañón, PowerPoint y... y o sea, tengo todo, refrigeración Tengo todo, todo lo que necesito Es al pastor Y Dios me dijo que viniera Y que usted iba a ser el pastor En serio, sí, él pensó que yo iba a brincar Y que me iba a emocionar Y que, yupi, mi sueño de irme a Mexicali Se está cumpliendo Y le dije yo, mira Está bien que Dios te haya hecho, dicho Está bien que estés siendo obediente Te agradezco todo Pero ahora vamos a esperar Que Dios me diga a mí si Dios te dijo a ti, tenlo por seguro que me va a decir a mí. No le gustó, dije, nos vemos en una semana, vamos a ayunar y orar y nos vemos en una semana. Jamás volvió. Él quería que se hiciera su voluntad, pero yo no iba a escuchar la voz de él. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. En lo que usted está haciendo, en lo que usted está... Enfrentando cambios de trabajo, está enfrentando movimientos en la familia, está tomando decisiones importantes, tiene que estar seguro que está escuchando la voz de Dios, le dije de una muchacha que me dijo a mí, se iba a ir a estudiar y dijo esta muchacha, eh, en ese momento había una moda en, en, en amistad que decía, iban a tomar una decisión y decían, siento paz, tengo paz y con eso ya es de Dios, claro que no, o sea Satanás se puede eh, eh, disfrazar de muchas maneras, entonces esta muchacha dijo le dieron una beca y me dijo me voy, me voy y abandonó el trabajo, pidió permiso y me voy y me dijo me voy, yo era el pastor de jóvenes y me voy, me voy a estudiar y estaba de novia y el novio sí. se quería casar con ella, entonces él, ella dijo me voy y dijo pues yo me voy, pase lo que pase me voy bueno le dije si tú, si yo no te puedo decir nada porque a ti ya Dios te dijo Y cuando hay señoras o señores que dicen Dios me dijo Dígame qué le puedo decir yo Yo nomás siempre les digo está, Tienes que estar muy seguro que es la voz de Dios Porque puedes estar escuchando la voz de tu conciencia Puedes estar escuchando la voz de tus deseos Hay algunos hombres que escuchan la voz de su esposa está bien que la escuches pero no que la sigas porque tienes que seguir la voz de Dios así que tenga cuidado entonces para hacerle rápido el cuento que ya lo he dicho varias veces esto los más antiguos en la congregación lo han escuchado esta muchacha cortó con este joven y este joven inmediatamente de puro sentimiento, coraje o lo que sea o sea obviamente se puso bien triste uh, y se puso de novio con una muchachita y la otra se quería morir y dijo no tus pues canceló el viaje, canceló todo y le dijo a él que sí se casaba y dije yo y la voz de Dios que no había sido Dios el que dijo que que la beca y que el estudio y que el deseo entonces cuál era de Dios ahora están casados y tienen una bonita familia y son mis amigos pero lo que estoy diciendo yo es que Tenga mucho cuidado de no estar siguiendo voces extrañas, por eso Jesús dijo, oyen mi voz y la siguen. Un día Chuyín me dijo, voy a tomar esta decisión, ya lo consultaste con el Señor, y pues como que sí, pero no estaba muy seguro. Entonces le dije, mira Chuyín, yo te voy a dar todo, el, todo en base a mi conocimiento lo que va a pasar, yo creo que estás tomando una decisión equivocada. Y te, en base a la experiencia, no le estoy diciendo, no le dije a Chuyín, Dios me mandó a decirte no. Si Dios no me manda, yo no le voy a decir Dios me mandó. Pero si Dios me mandó y Dios me dijo, yo le voy a decir Dios me dijo y Dios me mandó. Entonces le dije a Chuyín, va a pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto y puede pasar esto. En base a eso, y si, sí, y tú buscas a Dios, pero toma la decisión en base a esto, tómalo en cuenta cuando menos. Y tomó la decisión diferente a la, que había, a la que había tomado antes, tenemos que estar seguros que la voz que escuchamos sea la voz de Dios y no que muchas veces los cristianos decimos el eslogan, la frase Dios me dijo estoy siguiendo, siento paz se acuerda que le dije que yo una vez compré un carro y que Dios me dijo que no lo comprara y después me vi me metido en un problema por no escuchar la voz de Dios, por no seguir la voz de Dios cuando Dios me había dicho que no lo hiciera, tenemos que estar seguros de esto. Cuidado con otras voces, ¿por qué? Porque vamos a escuchar muchas más. Número cuatro, uh, esas otras voces, estoy en el tres todavía, esas otras voces tal vez les suenen, suenan similares, eh, suenan similares a lo que queremos, suenan parecidas a las de Dios o tal vez nos guste lo que oímos. Yo he querido Abrir Mexicali varias veces. Y ha habido personas que me dicen, yo pongo las sillas. Otro dice, yo juntamos un grupo de alabanza. Eh, yo esto, el otro y abrimos Mexicali. Yo quisiera, pero mientras Dios no me diga, yo no lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar la voz de Dios y quiero ser obediente a Dios. Número cuatro, debemos tener discernimiento, saber distinguir. Discernimiento es, la palabra discernir es sinónimo de juicio perspicaz, que estás atento, que sabes distinguir, que sabes comprender. Es decir, cuando una persona discierna algo, debe de comprender. Hay personas que disciernen algo y hacen lo que ellos quieren. Entonces, ¿de qué sirvió tener discernimiento? Discernimiento es distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Y obviamente... Seguir, seguir lo correcto y seguir lo bueno no nada más saberlo sino seguirlo y ser prudente, tener discernimiento es ser prudente en su manera de actuar, o sea ser congruente con lo que entiendes en Hebreos 5.14 dice el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para lo, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal se acuerda de Roboam el hijo de Salomón de repente eh, necesitó él un consejo con un pueblo, un día voy a dar una plática de eso, y se juntó con los ancianos que eran los que le daban consejo a su papá y le dieron un buen consejo. Y luego se juntó con una bola de chavalos que eran como él y le dijo, ¿qué hacemos? Y le dijo, no hombre, dales duro, tú peles, cóbrales más, ¿cómo que quieren que les baje. No, y eso desoyó a los ancianos que tenían sabiduría y oyó a los jóvenes. Hizo de acuerdo a los jóvenes. El resultado fue un caos. Fue un resultado malo. Tenga cuidado que vos escucha y tenga cuidado cómo ejerce su discernimiento de saber entre lo bueno y lo malo. No porque alguien te diga que es de Dios es que viene de Dios. Lo aprendimos con el profeta mentiroso, ¿no? Número cinco. La obediencia debe ser perfecta. Este hombre de Dios obró la cosa de Dios pero era, estuvo siendo obediente hasta que dejó de ser obediente, la obediencia parcial es desobediencia que no le quepa duda o sea tienes que obedecer completamente primero Samuel 15, 22 este versículo es famoso para nosotros, Samuel le respondió a Saúl, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz, escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El ser obediente y ser sumiso a tu autoridad es mejor, agrada más a Dios. Puse una foto ahí de un niño que te, le tiene dibujadas en un pizarrón atrás de él, tiene dibujadas nasalitas de ángel y una aureola. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria que a veces me castigaban y me mandaban a la esquina, orejas de burro. Pero muchas veces me dieron premios, me ponían estrellitas. Me parecía, yo creo que a Elías, ¿no? Que le dan un montón de premios. Entonces, ¿por qué? Porque era obediente con los profesores. Número seis, nunca olvides que hay consecuencias en la desobediencia. Si tú eres desobediente, va a acarrear en tu vida consecuencias. David fue desobediente el profeta Natán le dijo a David en el caso de Betzamé, le dijo de parte de Dios, le dijo, esto que hiciste no agradó a Dios, no fuiste obediente, te dio el reino, te dio mujeres y te hubiera dado más cosas. Pero como fuiste desobediente, como no agradaste a Dios, la espada jamás se apartará de tu casa, de tu familia y ahí empezaron y los hermanos se mataron unos a otros y hubo muchos problemas, nunca olvides que hay consecuencias en la desobediencia, ¿Qué tan obediente está siendo al Señor y número siete, recuerda lo dije la semana pasada, lo quiero repetir para que se te quede bien claro, Dios no tiene cómplices ¿Qué es un cómplice, alguien que te ayuda en algo malo ¿verdad? Eh, por ejemplo si vas a robar, te ve a robar y se queda callado o te ayuda a robar y, y es tu cómplice, no, no, el que tiene cómplices es Satanás, Dios no tiene cómplices Fíjese bien, Moisés, hablaba yo hace rato, perdió la vida y no entró a la tierra prometida por no obedecer rectamente a Dios Saúl fue escogido rey por Dios, pero fue desechado por Dios porque desobedeció Dios no dijo, ah mira está ganando victorias para Israel Para eso lo puse, ah mira, no, no tiene cómplices eh, Hay una consecuencia, esto amarra con el número 6 Hay consecuencia en la desobediencia A este hombre de Dios que vimos hoy Dios le quitó la vida por no obedecer un mandato sencillo Fíjese bien, no que diera una profecía equivocada no que hiciera algo tremendo, no, de pecado. ¿Qué hizo? Dios le dijo, no comas y no bebas ahí. ¿Y qué hizo? Comió y bebió. Casi cumplía porque ya estaba casi fuera y estaba descansando. Y el hombre mentiroso, hablándole que venía de parte de Dios, lo convenció porque no tuvo discernimiento. Entonces Dios no tiene cómplice. No crea que usted puede tratar mal a su esposa, y Dios va a estar de su parte, no crea que usted puede tratar mal a su esposo, y Dios lo respalda, no crea que usted puede decir mentiras, decir que busca a Dios y no lo busca, que le sirve a Dios y no le sirve, no, Dios no tiene cómplices, tenemos que tener una vida que le agrade a Dios, ahora cierro con esta, con esta una pregunta final, ¿cómo tomas, cómo tomas tú querido hermano y hermana, en cuenta lo que Dios te pide, eso va a traer una consecuencia a tu vida Te está pidiendo que te metas mal con él Más con él Y no te estás metiendo Te está pidiendo que entregues algo De tu vida a él Y no lo estás entregando Por ejemplo algo que pide Jesús Si tú quieres conmigo, dice Jesús Tu familia tiene que quedar en segundo lugar Yo quiero ocupar Dios quiere ocupar el primer lugar en la vida de todos nosotros No que dejes de amar a tu familia Pero tienes que amar a Dios Cómo está tu amor a Dios incline su rostro, padre te damos muchas gracias, cuando leemos en tu palabra estas enseñanzas, tú quieres algo con nosotros y nos estás enseñando, padre enséñanos a, a entenderlo, a tener discernimiento, a, a ser obedientes totalmente en aquello que tú nos estás pidiendo, en amarte, en buscarte, en, primer, en ponerte en primer lugar, y dice tu palabra que tú te vas a encargar de acomodar todo lo demás, vas a surtir todo lo demás que nosotros necesitemos en nuestra vida. Yo pongo mi vida, Señor, y te pido que me sigas hablando, que me sigas haciendo un hombre que sea sencillo en obedecerte, en amarte, en, en poder ser un instrumento tuyo. Que cada uno de mis hermanos que en estos momentos están también allí en su lugar, uh, que tienen su rostro inclinado, pero sobre, sobre todo su corazón abierto hacia ti, Padre, que tú obres con poder en la vida de cada uno de ellos. Que perdones cada uno de nuestros errores, de nuestros pecados, de cualquier actitud equivocada y nos hagas entender y nos hagas crecer y que nos hagas que seamos obedientes a aquello que tú, uh, que tú quieres para cada uno de nosotros. Que podamos distinguir tu voz sobre todas las voces, tus deseos sobre todos los deseos aún sobre los nuestros y que tú ocupes el lugar del trono de nuestro corazón, Padre y que seas nuestro Señor. Declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Ayudador, nuestra Torre Fuerte, que tú eres nuestro pronto auxilio en este tiempo, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Padre con la autoridad que tú me has dado yo bendigo a cada familia que está en este momento congregada, te pido que derrames abundante gracia. Y también Padre declaramos esa sanidad eh, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, la autoridad para declarar tu sanidad, en cada una de las personas que hemos estado orando por ellos, Mayra Quevedo, en todos aquellos que tienen cáncer, Mayra Quevedo, eh, Araceli Herrera, Kadri, eh, José Martínez, las personas de la congregación y hay una lista más, la esposa del pastor López Bañales la ponemos delante de ti para que traigas una sanidad. Y que traiga sanidad a los corazones de aquellos que necesitan sanidad, aquellos que tienen COVID o consecuencias del COVID, también declaramos una sanidad. A los niños que tienen autismo, como Ian Molina, como eh, otro niño, Riley Aguilés, lo levantamos delante de ti, que los padres puedan ver maravillas, cambios en sus vidas, por por ti, Padre, porque tú estás haciendo las, trayendo la sanidad a través de que nosotros la declaramos siendo obedientes para ti. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, con la autoridad que me has dado eh, en el nombre de Jesús. Radio Edificados por la Palabra tiene un mensaje especial para tu vida. Sintonízanos por amistadfamiliar.org en la sección de Radio en Línea. Todos los días, las 24 horas. En ella encontrarás prédicas y mensajes que le darán sentido a tu vida.